0: Toda actividad humana conlleva un impacto sobre el medio ambiente y normalmente generación de residuos. La producción de electricidad con energía renovable no iba a ser menos. Pero afortunadamente no estamos dejando perderse esos residuos sin convertirlos antes en materias primas.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas
0: y yo Enoco Martínez y
2: estamos en el programa 40 del martes 11 de febrero de 2020 con el patrocinio de GeoInova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Hoy, en el programa de hoy, hablamos con Ana Peña, nuestra experta en eficiencia energética de cabecera, pero antes, eh, bueno, vamos a hablar de la Feria Genere y de todo lo que eso ha generado, ¿no?, para que, bueno, joder, vaya broma, pero antes, <risa> antes, vamos como siempre, con, ¿Con qué tal tu semana, Enoch?
0: Pues nada, ahí de opositor total, y estoy así que en serio, ahí todas las mañanas dándole caña, con las oposiciones ya lo sabéis, las de la especial, especialidad del dominio público, de organismos autónomos del Ministerio y que además tenéis hasta el día 17 para apuntaros, y también a la formación que está haciendo el Coambo, muy interesante Hay competencia, y... hay,
2: animas a la competencia a que, se, a que se presente a competir contra ti
0: a, eh, ver, si, eso, a ver si tienen las... lo que tienen que tener Yo eso de la competencia en oposiciones <ríe>
2: Sí, no, no, que, que, que me parece genial, eh, que lo he dicho de broma.
0: Cada uno aquí hay que sacar y salir corriendo y a ver qué, a ver qué conseguimos. Y nada, esta semana hemos estado también con, el, con la red Podcastidae, que ya os contamos que iba a salir el 9 de marzo, y hemos estado con temas de diseño de logos, eh, bueno, ese tipo de cosas, y de todo un poco. De ¿Tú todo. qué tal, Juan?
2: Pues yo, por, por, por ya que estamos hablando de la red, pues también en Podcastidae la semana pasada tuvimos un programa sobre micrófonos, que mirar en un micrófono y demás, entonces entre el programa, eh, un post que me escribí, que escribí sobre también sobre micrófonos, y que tenía el niño malo con 40 de fiebre y que no la bajaba con nada, virus, virus, no, no, no se alarme la gente, duró cuatro días así, eh, no que se haya muerto el niño, sino que cuatro días de fiebre. Eh, con ese tenía bastante, o sea, toda la semana eh, con la fiebre del peque.
0: Y has dicho en el podcast de podcastidad, no, en el de montando eh, una red mentira. de podcast. Mentira, en el de montando Eso. una red
2: de podcast hemos hablado de micrófonos y el Eso, artículo lo enlazaré también en el artículo aquí sobre los micrófonos, que igual no le interesa nada de lo que nos escucha, pero bueno, qué mirar en un micrófono <risa> para cuando te vas a comprar un micrófono. <risa> Son estas cosas. Bueno. Y vamos a darle paso a la invitada que, me ha, me, que la tenemos aquí escuchando en el Zoom y, y cuando he dicho lo del niño me ha, me ha hecho como, ¿está
1: loco! ¡Estás loco! <risa> <risa> Que a quién se le ocurre decir, no se ha muerto el niño, estaría bueno que estuviera grabando hoy.
2: Sí, pero como he dicho, duró cuatro días, parece que duró cuatro días, el chiquillo, hombre duró cuatro días la fiebre, no el chiquillo, el chiquillo por suerte está allá en, hoy está ya en, en su guardia ¿no? y, y ya, pues... Sí, 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 perfecto. Son, los niños son de goma. O sea, de verdad, un día con 40 de fiebre y al día siguiente corriendo la duna de Bolonia para arriba y para abajo que parecía que dices, pero bueno, si tú ayer estabas fatal, ¿cómo que estás hoy así? Son es así. Es que ¿no? las
1: enfermedades de crío se pasan mucho
2: mejor. Lo, Los niños las son Las así.
1: enfermedades de adultos ahora ya, ya no cuesta, cuesta, más, más cuesta hablar, sí, sí. Sí.
2: Bueno, Ana, bu buenos días, Ana, que no te hemos dicho nada. Muy buenas. Buenos días. Ana Peña. No, fe
1: fe no, fenomenal que sea 11F.
0: Ay, Ana, la
1: la, a que No se os había ocurrido, pensé que me habíais seleccionado por esto.
0: <risa> malos somos, qué
1: <risa> Hay que decirlo, chicos, que sí, sí, de la sí, mujer sí, y la sí. niña en la ciencia, si no lo digo después de todas las iniciativas de, de divulgación que, en las que colaboro con el tema de la mujer y la niña en la ciencia, me matan mis compañeros Bien. de Pine o sea, mis compañeros de todo el mundo. Pues, pues sí, que sí. Genial, que, pues el apunte. Fíjate,
0: porque... fíjate que yo estaba ayer pensando y digo, no se nos tiene que olvidar contar, no se nos tiene que olvidar. Y se me había olvidado por todo. Total... Pero se te había
2: olvidado por completo porque en, en las notas del programa no lo has puesto en ningún lado, ¿eh? No, 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 no lo he puesto <risa> poner... por ningún lado. Pues
0: sí, no, no, eh,
2: añádelo, añádelo ahora si quieres mientras que vamos hablando. Sí, sí, sí. sí Pero sí, bueno, sí. vamos a empezar como que como ya eres de confianza, Ana, aquí esto, la confianza da asco y ni te hemos presentado. <risa> Hoy con nosotros tenemos a Ana Peña, Ana Peña, Ana Peña Serrano que es nuestra experta en eficiencia energética y creo, si no me equivoco, bueno, que es la mucho uni...
1: decir eso de bueno, experta. Eres, bueno,
2: eh, a la persona a la que invitamos cuando queremos hablar de esos temas. A
1: la que recurrir, sí, vale, eso sí me convence. A más. la persona
2: a la que invitamos. Que si no si no me equivoque, no, es la, unic... la primera persona que repite.
0: Pues no lo sé, pero sí, sí, vamos, repetir, está repetir ya, 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 ¿sí?
2: ya estuvo por aquí en el programa. No, ya, ya tuvimos alguien que repitió también. Eh... Ya lo tuvimos aquí, Ana, en el programa 7 del 8 de abril de 2019. El programa 7, estamos al 40 de 33 programas. Y nos habló sobre el Real Decreto de Autoconsumo y la certificación energética de edificios. Y hoy, ahora veréis que vamos a hablar pues, de algo más o menos parecido, no, o casi mío, sí, lo mismo, ¿no? Era...
1: Sí, más o menos.
2: Bueno, pero Así hay... que tocante
1: a la eficiencia energética, te sales de los cuatro básicos y, y vuelves a empezar otra vez.
2: <risa> bueno, pero eso, eso, como siempre, después en la parte de actualidad, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la feria de Genera, que has estado por allí y nos vas a contar bueno, muchas de las cosas que ahí se han hablado. Sí, porque eh...
1: me estaba aguantando cuando has empezado lo de Genera y todo lo que ha generado y me estaba aguantando un poco también cuando, cuando, ha, cuando lo has nombrado.
2: <risa>
1: que también no, ha estado muy bien.
2: Eso es que normalmente apunto la presentación, pero como ti te conozco, no me he apuntado qué decir y cuando no te apuntas qué decir, salen estas cosas, que dices cosas algunas sin mucho sentido Bueno, pues vamos, vamos si os parece así con el programa eh, y ya después entramos en profundidad Vamos con la siguiente sección, ¿no? Vamos con el empleo, ¿no? Vamos adelante Ya sabéis que este programa, aparte del patrocinio que ya tenemos, os llega también gracias a trabajenmedioambiente.com, la web, donde mi compañero Enox sube ofertas de empleo todas las semanas. ¿Y cuántas ofertas de empleo tenemos estas semanas disponibles para la gente que se dedica al medio ambiente de una o de otra manera?
0: Pues ahora mismo tenemos 178 ofertas de empleo disponibles. Son un montonazo. Y ya sabéis que una vez a la semana están recién revisadas. Las revisamos para que estén hasta la, de la primera a la última Está página. Estén Están calentitas, revisadas desde ahora, sí, sí, de ahora sí, sí, mismo.
2: Sí. Hoy lunes por la mañana, revisadas.
0: <ríe> Efectivamente.
2: ¿Y qué destacamos esta semana?
0: Pues he pensado que tenemos varias ofertas que están, que buscan de una u otra manera, eh, necesitan eh, aptitudes de personas que manejen GIS, sistemas de información geográfica. Y como estamos teniendo muchas herramientas en la sección de Genova relacionadas con GIS, pues me gustaría también nombrarlo para que podáis buscar en el buscador y poner GIS o seleccionar la, la etiqueta y lo vais a encontrar enseguida.
2: Pues genial, pues ya sabéis, trabajemedioambiente.com y ahí, en bolsa barra bolsa de empleo, si entráis ahí, entráis al principio bolsa de empleo y podéis filtrar por GIS o por cualquier categoría que a vosotros, categoría interese, formación claro. que a vosotros os interese buscar.
0: Y bueno, ahora claro, cuando lo hicimos en el programa 7 esta parte no la teníamos y no le preguntamos a la invitada porque ahora siempre lo hacemos y es eh, en cuanto a empleo, en cuanto a tu experiencia profesional ¿Cómo has llegado a donde estás? ¿Qué estudiaste? ¿Qué era lo que tú tenías en la cabeza cuando estudiaste? Después, cómo se ha ido de la vida, qué vueltas ha dado para llegar a donde estás ahora.
1: Pues creo que en privado sí que os lo he comentado, sí, ¿no? en claro, mi trayectoria. Claro. Pues yo estudié hace ya unos años lo que se llamaba en su día Ingeniería Técnica en Topografía. que, que esa carrera en realidad nació. Por la, antigua, bueno, por, por, por la antigua afluencia de que se necesitaban topógrafos en obras, se creó esa carrera que era la especialidad de otra, no sé si de caminos o de obras públicas o de...
0: Uy, yo no me acuerdo.
1: No me acuerdo porque es que hace ya... Pero salió la carrera, entonces fue como, como con el boom de la construcción pues salieron un montón de, de áreas especializadas. La uh -huh. carrera es muy bonita porque se toca mucho cartografía histórica, se aprendían a hacer en su día, antes de aparecer Autocad, dibujábamos <risa> mapas en mano, curvados, curvas de nivel, y, y la carrera tenía asignaturas muy bonitas. Y luego, a ver, ya fue un plan nuevo la, la carrera. Como todas las ingenierías, tiene las, las asignaturas de ingeniería, de, de matemáticas, de dibujo técnico, de física y de... De informática, todas. Y lo que es ya la experiencia profesional, yo es que me he tenido que mover en muchísimos sectores porque igual claro que... Que, na que nació la carrera porque había mucho empleo, cuando terminó cierta generación de topógrafos ya no había tanto empleo en topografía. Bueno, y varias generaciones han sido afectadas por eso. Seguro que hay alguno por ahí que estará más de acuerdo conmigo. alguno le habrá ido bien, porque de hecho conozco a muy buenos profesionales en el sector de la topografía y de, y de luego todas las carreras nuevas que han salido, la geodesia, el GIS, todo eso es evolución de la antigua topografía. Claro. Y ahora también hay gente, los que se han podido reciclar, porque al final una carrera no te sirve nada. Tienes que hacer no sé cuántos másteres después, que pasan de moda y sale otro más actual y entonces al final... Pues se te abren otras puertas. Al final se te cierran unas, pero se te abren, se te abren otras. Yo, en cambio, en lugar de seguir por el sector más de obra civil sí. y más de cartografía, quise hacer un máster que, que me abriera otro, otro camino, porque al final la topografía y, y la cartografía ya, esos conocimientos ya los tenía. Así que yo hice el máster de energías renovables, que eso creo que sí que os lo he contado. Sí, eso
0: sí. sí me suena. Y me
1: encantó ese área. O sea, ahí encontré, el, no sé, una, una especialidad que me gustaba muchísimo, porque eso entra en, en las energías renovables, entra la ingeniería, entra el medio ambiente, entra la eficiencia energética, entran, no sé, como muchas áreas, que no es solo estar especializado solo en un microcampo. Y entonces, pues, he intentado moverme por ahí, que ha habido unos años que han sido más complicados, porque... Pues porque sí, porque ya sabéis cómo van las cosas, te piden experiencia, el que te pide, no te pide experiencia te pide sí, idiomas. Sí, cuando sí, tienes sí. un idioma te piden otro, <risas> y cuando tienes un máster ese ya no te vale justo porque es que ha salido otro. Y entonces he tenido que adaptar mi, mi figura profesional a un montón de sectores, así que he trabajado en formación, he trabajado en, en obra civil, he trabajado en recursos humanos, estuve muchísimos años y aprendí un montón y no me arrepiento para nada haberme desviado porque claro, mucha gente te dice, pues no tiene nada que ver. Bueno, ya, pues,
0: hombre, pero bueno, aprendo
1: de otra cosa, pues vosotros no sabéis sí, pero... lo, lo que he aprendido de gestión empresarial, de gestión de personas, de recursos humanos, de, de selección, de muchísimas cosas y estoy súper contenta. Ha habido años maduros, pues como en todos los trabajos, tampoco es que sea aquí. Y, y he cerrado también esa, esa época y justo hace menos de un año he emprendido también mi camino profesional para probar la parte autónomo, que era la de la única que me queda porque al final después de tanto y, y bueno me está costando un poquito pero bueno estoy muy contenta ahora justo me han salido unos proyectos para hacer mmm, documentación técnica para escuelas de formación de profesionales y a nivel redacción me encanta porque yo también soy muy fan de los blues ya los he, os lo he dicho y me gusta mucho redactar y, y, y crear documentación toda desde cero así que estoy muy contenta me, me quita muchísimo tiempo pero bien y el tema con los certificados también y alguna cosilla de renovables también sale Así que el ser autónomo me permite dedicarme a más cosas, no solo, no solo ocho, ocho horas a un, a un mismo trabajo, que eso fue una de las cosas que, que, que me animó a cambiar.
2: Pues eh, por, por apuntar algo de lo que has dicho, me parece súper bien ¿no? para la gente que nos esté escuchando que aprendan de tu experiencia y si podemos extraer algo. Me gusta mucho lo que has dicho: que empezaste en un, en un estudiaste una carrera y te hiciste un máster que no tenía. Entre, entre comillas, nada que entre ver. Entre
1: comillas, nada que ver. Eso sí, me verdad, parece porque... genial.
2: No sé, eh, no, sí. yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, pero no, me parece no, no, genial. O sea, eso de que la yo, gente vamos. que hace su carrera y en la misma carrera se hace el máster, que es la carrera 2.0, o incluso alguna vez ni 2.0, es lo mismo. <risa> con los
0: mismos profesores.
1: Me, sí, me, me los parece tirar profesores. el dinero. O sea, incluso
2: con... tema, el mismo tema. En la, aunque te vaya a otra universidad, de eso ya sabes.
1: Claro, yo ya sabía. Yo ten, a ver, tengo compañeros que sí que han, se, se fueron por esas ramas. Había un máster de, de urbanismo en su día que nos lo vendieron también muy bien, de Catastro, de, de Gis sobre todo. Ese es el que más éxito ha tenido. Y, y además se han ido renovando porque además al máster de Gis entran otro tipo de profesionales, licenciados en geografía. Sí. Los, entonces... No sé, pero os puedo asegurar que no me apetecía nada continuar con una cosa de si Yo todo esto, ¿qué me van a hacer? Exprimir al máximo la asignatura de urbanismo que ya he visto sí, en tercero. Es que, o exprimir es que, al máximo eh, GIS. Pues, sí, no es, sé, es no. que
2: aquí es o eres el mejor en algo o sabes muchas cosas. Es así. Y yo creo que es más fácil sí. saber muchas cosas que ser el mejor en algo.
0: Yo creo que al final lo que nos va mostrando cuando todos los invitados que van viniendo y nos van contando su experiencia... La enriquece mucho porque al final cuando sales de la carrera te crees que solo hay una línea y que tienes que seguirla y si no sigues si te sales vas a caerte al precipicio y al final, pues al final trabajarás en 100.000 cosas diferentes, aprenderás de todos los sitios donde estés y sacarás, al final, pues te dedicarás a lo que más te interese o lo que más te guste o lo que te, la vida te conlleve y ya sí, está. Sí,
1: y que no es nada malo eso, porque la gente no se preocupe ni se cierre ni se agobie por decir no trabajo de lo mío, que eso es una cosa que nos han metido en la cabeza, que no... ¿Qué, ¿Qué, es que es mantra, lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo o sea, tuyo? Es que verdad... lo mío es trabajar Yo se lo digo a la gente, digo, si yo trabajo de lo mío Si lo mío es trabajar <risa> Claro que trabajo de lo mío Yo
2: sí, no, he trabajado en eso, despacho
1: y he trabajado en obra Y, y, eso hablamos. Posiblemente, y no me nada
2: Posiblemente no, cuando hizo su carrera no, de ambientales no pensaba que iba a hacer podcast, pero no, si te fijas que... está haciendo podcast de medio ambiente. O yo cuando hice mi cuando hice mi doctorado no pensaba que iba a terminar montando una empresa de podcasting junto a, junto a un ambientólogo, y en eso estamos. O sea, que, y es lo mío, pues hacemos comunicación científica o, o ambiental. Pues sí es lo nuestro, aunque mi padre diga que no. Eh... Es que la familia,
1: cuidado, ahí el daño que hace a veces, eh.
2: No. Que, que yo como, pero eh, papá. Te hacen eh, pensar
1: que no lo estás haciendo bien. Es que, es que vas a terminar, te de
2: lo que me dijeron, vas a terminar de periodista. Como Ana Obregón le dije. Punto uno, Ana Obregón era bióloga y no era periodista, era actora, actriz. Eh, Oye, punto me me dos. Tener
1: el dinero que tiene Pu punto dos.
2: Es que lo que estoy haciendo es ciencia también, divulgando y comentando, así que es lo mío también. Así que, bueno, bueno,
0: estas cosas que tiene la vida, y ya está, no pasa nada. La vida y la familia.
1: No, y que, te, a ver, son, yo entiendo que otra generación que ha tenido otras trayectorias, y que esa generación trabajaba de una cosa toda la vida, y no han tenido 10 trabajos como hemos tenido la gente de ahora. Entonces, y entiendo mundo, que, que los consejos mundo, que te dan son diferentes.
0: El mundo laboral ha cambiado muchísimo.
1: Muchísimo.
2: Pues, pasamos, pasamos a la. Pasamos a actualidad. Venga, vamos allá. Y hoy en actualidad, como, como ya lo hemos apuntado, vamos a hablar sobre la feria Genera que hemos tenido por allí a Ana. Hemos tenido por allí a Ana, le dijimos, Ana, ¿entras a hablar de algo con nosotros? Y me dijo, oh, y nos dijiste, recuerdo que nos dijiste, mañana voy a Genera, ¿podemos hablar de Genera? Y dijimos, ya está, adjudicado, te ibas a Genera, pues sí. a mi siguiente programa contigo.
0: Porque yo he ido un par de años, pero este año no, no podía pasar medio, así que genial.
2: Para la pues gente, no te has perdido nada. Para eh, la gente <risa> <risa> antes, de, antes de entrar, al para la gente que no sepa lo que es la feria genera, aunque en el podcast lo hemos dicho muchas veces, es la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. Entonces, si te dedicas a esos temas, pues mm, lo hemos recomendado muchas veces de ir. Había que estar por allí, en Madrid. Y Ana, ¿qué, qué te ha parecido la feria? ¿Qué te ha parecido genera?
1: Pues yo tenía muchas ganas de ir porque el año pasado no pude, por trabajo. Siempre siempre es en Madrid, ¿no? ¿Verdad? Eh? ¿No? Siempre ha sido en Madrid y, sí, y yo, he yo he ido varios sí. años. Y me ha gustado siempre mucho porque ves muchas de las novedades que hay en el sector de la energía renovable y quitando que es muy comercial, porque al final estas ferias sí. tipo expositor las empresas van a vender y van las empresas con potencial, que en realidad no les hace falta clientes, pero son los que pueden bueno pagar el stand y, y ofrecer especial. y montar allí toda la, toda la infraestructura que tienen y... Y es que montan placas, montan aerogeneradores, montan, es que es, es casi una, una, una planta de, de generación de energía todo, todo el pabellón. Y otros años me ha gustado también más porque coincidía con la Feria de Climatización, que es otra feria en la que van sectores de, bueno, pues de la climatización más eficiente menos eficiente las novedades lo que son las máquinas de aire las UTAs, y todo ese tema y al, que es que al final muchas van con renovables entonces que, que las dos ferias vayan vayan de acompañadas mano, o sea. si los organizadores alguno me escucha que lo que lo sigan haciendo así porque este año no ha habido climatización pero bueno este año la de genera a mí me ha decepcionado así que lo siento oyentes y, y, y expositores de este año no 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 a mí no no me no. ha decepcionado o sea, mucho ¿eh? a eso
2: lo mejor que puede pasar es eso, que vengas a rajar, porque eso siempre tiene chicha. Eso siempre trae audiencia. Chicha, a rajar de algo. Prensa
1: amarilla. Pues sí, a ver, me ha decepcionado porque no, no me he encontrado nada nuevo y que es que solo había solo había placas, placas, placas. Debería haberse llamado este año fotovoltaica 2020, porque no había nada de biomasa, nada de aerotermia, que me esperaba un de aerotermia. Ah, pues otras, sí. ve, otras veces las empresas... Eh, grandes de generación eólica han montado generadores eólicos de varios tamaños y podías verlos, podías tocarlos algo que no te esperas en otro sitio porque al sí. final que te cuenten sobre precios, sobre potencias eso te lo encuentras en la web pero una feria quieres algo más, más visual más más que puedas tú meterte dentro de los de los generadores otros, a, otros años han traído drones, han traído cosas sí. y, y este año era todo placas todo placas. O sea, empresas de todas las nacionalidades de placas, de placas fotovoltaicas. Hombre,
0: a lo mejor va un poco con el mercado.
1: Claro, a ver si es que es que va relacionado porque han bajado muchísimo los precios de las placas. Y
0: es que Entonces, las instalaciones están a tope ahora mismo.
1: Claro. Lo único un poco más curioso, que a mí sí me gustó porque es más de infraestructura, es que había muchas empresas que ofrecían anclajes para, para, para placas, bloques de hormigón donde tú las puedas incrustar, y mejoras en, en la adaptación de placas en el tejado de tu casa, que no sea una infraestructura rara, ni, ni, ni clavar mm. en la teja que se rompe, ni cosas así ahí sí, sí, sí que sí. he visto algo más curioso porque al final es, es, es necesario esas sí, cosas, y, Para mí que es, me manden una práctico, placa, que sí. te, claro, es más práctico si yo el día de mañana, como usuaria quiero instalarme una placa, que estoy mirando por cierto, pues sí que sí que me interesa saber de anclajes que a lo mejor en su día no pensaba yo, sí, eso
0: a... a mí me ha pasado
1: Claro. Que... Llegar
0: con tu placa, todo preparado, llegas y dices, ups, y claro, ahora y como como...
1: te vas cargando tejas y, y no te sirve de nada. Y otra cosa también que, que, que me vino a raíz de esto de los anclajes es que ha habido muchos accidentes de desprendimiento de placas fotovoltaicas por viento y todo Anda. es un motivo de no estar bien anclado. Entonces bueno. había muchas sujeciones de hormigón y cada bloque de hormigón que flipas allí. Y ostras, pero preparado a ponerlo, solo a para ponerlo placas.
0: en el tejado o claro, Sí, eh.
1: con grúa, claro. No <risa> una grúa. Pero eso, fíjate, fíjate lo soso que es un bloque de hormigón, pues a mí fue de las cosas que, que más novedosas que yo vi en la feria. A ver, si solo había placas y no había <risa> nada de, de Oye, otra cosa Y
0: otros años había como una serie de, de conferencias aparte, al mismo tiempo, que tenían como un... ¿Sabes? Y a mí sí. esa era la parte que más me gustaba.
1: Pues te doy la razón y es algo que me da coraje porque no pudiera ninguna pero en oh. el folleto que pille por ahí pero sí ha que había un ¿no? montón un montón y además sí que tenían buena pinta eh algunas fíjate ahí sí que ha habido charlas sobre geotermia sobre biomasa había claro. algunas organizadas por empresas privadas otras por universidades he visto aquí una la universidad de Berlín mira qué chula aceptación social de la energía eólica eso ah, también está muy bueno. bien tuvo que estar muy bien y luego las típicas de, de energía, clima, clima y medio ambiente tiempo de sí, actuar, bueno. cosas así sí, sí, de las sí. asociaciones de la APA todas todas estas el ministerio también estuvo en alguna charla estas sí han, reconozco que han tenido que tener muy muy buena pinta y, y este año yo sí que vi que ha habido más charlas, además simultáneas con lo cual puede sí. haber más porque sí que había espacios, más más zona de espacios cedida a, a las exposiciones y a las charlas más que, a, más que están, están, había pocos porque solo ha habido un pabellón este año, otros años creo que ya se extienden que... a dos, ya sabéis cómo es IFEMA, que es súper grande, pues sí. solo ha habido un pabellón. Y eso es lo que puedo contar. Y lo que también me ha gustado mucho, que estuve en... ¿Sabéis cómo están divididas las ferias de IFEMA? Que son los están grandes en el medio y luego alrededor
0: sí, como más están súper
1: pequeñitos de, de empresas más pequeñas, pues esos sí. fueron los que también me gustaron mucho, además interactué con un montón, porque ahí había... Eh, gente y empresas que llevan revistas revistas de eficiencia energética estaba Future Energy y Future Enviro que son publicaciones que yo sigo los conocí por internet y no me pude resistir tuve que ir a hablar con ellos a darle la, la enhorabuena es que eso También es el networking de... eso claro. es el networking sí sí sí, sí, sí. sí. pues a, las empresas pequeñas han tenido para mí para mí la representación ha sido casi mejor porque ellos no hombre a ver alguno te intenta vender su su, su, su programa o su porque ver, las, las ferias están para eso pero esa gente tiene más más ganas de hablar con el, con el sí. público de a pie sin necesidad de hablarte de kilovatios picos, ¿sabes? De, es que mi placa <risa> es la mejor. pero Entonces con esa gente sí que sí que era mucho más cercana y, y les interesa más que se oiga el nombre que el producto en sí. Y había eso, había muchas de revistas de, de, de esas. A mí, de, pues, a mí lo que me ha pasado en los,
0: el... los años que fui, eh, me pasaba eso también en las charlas, cuando ibas a las charlas, con el público. Porque claro, el público que iba a esas charlas son esas pequeñas empresas o, o gente que no ha podido poner un stand pero sí que viene porque le interesa para hablar con proveedores para los clientes y ahí también en las charlas también se hacía mucho networking, pero no con los ponentes, que obviamente son vale, perfecto, pero también con la gente que, con el público de la charla.
1: Sí, yo me encanta. Lo que pasa es que había mucha gente, yo, fíjate, con, con, con gente normal, fuera del de, de ámbito profesional, no pude. No, 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 hablé con él, tampoco tuve oportunidades, si es que en realidad solo he ido una tarde. Que me parece poco teniendo que hablar con vosotros de la feria, pero bueno. No, pero, pero, bueno.
2: no, pero las la impresiones porque es de la feria y de alguna cosita más relacionada que vamos a sacar después. O sea, que, sí. que no solo era de la feria. De hecho, cuando contactamos contigo te propusimos temas. <risa> Entonces vamos no, a hablar de
0: es muy interesante también el, esto que dice, porque además, eh, eso también tenéis que tenerlo en cuenta cuando nosotros decimos a lo mejor, pues eso, cuando en la sección de networking, oye, la feria genera y tal, eso requiere un tiempo. O sea, requiere un tiempo y requiere estar allí a lo mejor un día o dos días. Si puedes estar toda la feria, pues mejor, porque ya vas viendo a la gente, te, la gente como que te... Digamos, te, si estás allí todo el día te cruzas al final con la misma gente y al final... Se no, que está, un... también te
1: saturas si estás solo una tarde y quieres hacerlo todo en una misma tarde, que es lo que me es pasa a mí, acabas sí. un poco saturado porque te das cuenta que estás dando vueltas por los mismos pasillos y no sabes ni lo que has mirado ni lo que no, quieres llevarte información de todo para luego, yo soy muy de revisar todo lo que traigo, así que tengo una torre de revista, pero... Y al final es, es eso, que, que tienes que reservar tu tiempo para ir los tres días o seleccionar las charlas a las que quieres ir y entonces... A ver, que es que tampoco está a mano Madrid para todo el mundo... Ni FEMA para todo el mundo... Entonces... Efectivamente... Sí que te sí con muchas ganas y luego dices, jolín. Para, esto pasa con
0: todos, con todos los congresos grandes, con todas las ferias grandes. Hay que tomárselo con calma. Hay que, digamos que, es lo que tú decías. Si vas una tarde, pues oye, haces lo que puedes o lo que, pues ya está. Lo sí, pero tampoco te salir loco. Yo estoy de acuerdo Ay, eso, con eso, que salir loco. Entonces, es Ay, eso.
2: es que tengo que hablar con todo el mundo esta tarde. No, no, no. No, 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 no. puedes y ya está. Eh, muy bien. Yo creo que es que para la gente que le sirva de lo mismo, que le sirva de... De, de ejemplo pues tú Ana has ido eh, has hablado con dos tres revistas que ya conoces que ya controlas pues ahí has dejado como nos gusta no, y a mí decir has dejado el pixel has dejado no, ahí el marcaje que... eh, lo has dejado ahí y, y, y ya bueno has interactuado con ellos les has dado feedback que a esas empresas les viene genial y ellos te han puesto cara a ti esta chica que nos escucha que tal que nos lee qué tal pues ya es una forma de hacer networking, que es lo que tú dices, posiblemente mucho más provechosa que que te hayan contado los el kilovatio hora de una placa.
1: Sí, porque eso lo puedes mirar en el claro, en la web. O sea, que son cosas que... Eso es es lo pero... que menos me gusta de las ferias que, que al final son ventas pero yo seguiré yendo eh que, si, en el, si es que me, si es que me gusta que al final sí segan... sí sí
0: y al final es una forma de estar al día en tu trabajo y, hmm. y conocer lo que hay al final es así pero lo que yo venía a decir era eso que si una vez un día algún día queréis ir a una feria de estas pero queréis exprimirla requiere un poco de, de dedicación Requiere de dedicación, un poco de estrategia, de lo que decías, Ana. Pues oye, me, me gusta, esta charla que viene en el programa tiene muy buena pinta. Pues oye, pues esta, esta otra luego, tal. O sea, igual para eso, para el Conama o te, tipo de estas ferias que son enormes, que hay ferias, o sea, que hay charlas simultáneas requiere preparación.
2: Y yo, sí. yo además daría un consejo. Eh, para la gente esta que va, pues tú te vas a... Con... Yo he ido a congresos, tanto científicos como no, a finales parecido a las ferias. Ferias como tal he ido a pocas, ¿eh? pero a congresos sí he ido bastante. Eh, yo también doy un consejo. Eh, cuando tú te coges y te las prepares, que me parece genial preparártelas antes, a lo mejor si puedes mirar algo que te interese mucho, alguna empresa que te interese, cotillarla antes en la web, porque a lo mejor la cotilla dice, ah, pues no me interesa tanto, o al revés, o, o ya llevas ese dato que, que te hace romper el hielo con esa empresa para seguir hablándole de tu libro que si le quieres hablar de tu libro pero punto uno no vayas a hablar de tu libro porque eso al final es como joder ya estoy aquí para que me vendan otros encima viene el pesado este aquí a venderme también creo que eso no es el sitio para hacerlo y todos corremos el riesgo de hacerlo y seguro que lo hemos hecho todos sí, al, final eh, te sale. al final te sale pero intenta no vender tu libro y luego la siguiente es cuando te lo prepares no te prepares un calendario muy de esta charla esta charla esta charla a ver esta a ver esta tal esto es como cuando te vas a un festival de música que tú quieres ver a 15 grupos y al final terminas viendo a 9 o a 10 porque el resto tienes que comer, tienes que ir al baño tienes que descansar, pues esto es igual o sea, no te prepares eh, que vas a ver todas las charlas y todos los stand del mundo, porque luego tienes que comer, tienes que ir al baño y sobre todo tienes que hacer networking, porque a lo mejor tú piensas ir y dices, oye, he hablado con este tipo que, es muy que, es, que quiero seguir hablando con él pero es que tengo otra charla a la que meterme pues a lo mejor es fácil decirle, oye, te pego un toque y nos vemos en este rato que me deja un hueco aquí libre y, y consolidar a lo mejor un contacto que has hecho es más útil que tragarte de 9 de la mañana a 9 de la noche, 25 charlas y haber visitado, 25 están. Es también consejo que, que creo que, no sé cómo lo opináis, ¿no? Dejarte ese sí, tiempo sí, sí. libre. Sí, totalmente de acuerdo, libre. es que totalmente. si no luego te
1: saturas y volvemos a lo mismo. Te saturas sí. si acabas cansado, no te apetece luego revisar nada. ni no, Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
0: Pues,
2: Enoch,
1: pues eh, no sé si
2: algo más de Genera o podemos ir a los temas que tenemos concretos. Venga, vamos a los temas. Venga, vamos a los temas. Pues mira, eh, aprovechando Genera y que, que Ana nos ha pasado también algunos artículos interesantes, eh, hay un tema que se está hablando muchísimo, incluso por el grupo este de Telegram que tenemos, también se está hablando mucho, que es el del reciclaje de las placas de, los, de las palas de los aerogeneradores, ¿no, Enoch?
0: Efectivamente, parece ser que estas semanas ha habido, bueno, no sé, ha habido un poco de movimiento con este tema porque salió una noticia en Estados Unidos que las estaban enterrando y bueno, ha, ha habido un poco de revuelo en plan: ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que las están enterrando? ¿Qué pasa? ¿Que esto no se recicla? ¿Cómo puede ser? ¿Renovable? ¿Renovable? Y entonces yo creo que es también interesante hablar un poquito de cómo se está haciendo con los residuos de las, de las energías renovables. Vamos, con la eólica y luego hablamos un poquito de la fotovoltaica o la solar.
1: Pues me, me resulta bastante... Yo había leído cosas de que se reciclaba y de que era un problema qué pasaría con esa, todo, ese, todo ese material cuando en 30 años mmm, hayan dejado de... Vamos, así. haya pasado su vida útil. Eso ya se ha hablado cuando empezaron las renovables un poco. Y es que hemos llegado a ese momento ya. La primera generación de, de, de aerogeneradores y de placas ya han terminado su vida útil y ahora ya son residuos en el planeta. Exactamente. Entonces... Antes de entrar a, a eso, que tampoco... Yo he leído un poco algunos artículos que lo, lo, los hemos compartido nosotros y lo, lo que he aprendido de eso y es lo más fundamental de las noticias es que no se reciclan las cosas como si reciclas un palé, que, de, que te haces un sofá o una mesa casi <risa> sin tocarlo. Muy es buena. que, son, claro, son mate son materiales, son, son trozos que se fabrican con varios tipos de material, entonces son como un conglomerado de, de cosas, entonces el proceso de reciclaje es hacer esa separación de todo, toda, toda la fibra que tiene, todo el metal, todo el vidrio, en el caso de las placas, de esa manera se pueden aprovechar mejor para generar materiales nuevos a partir de los viejos. ¿Eso es sostenible? Pues hombre, no se va a decir que no es sostenible, pero esos procesos gastan un mogollón de energía el proceso de separar la fibra de vidrio, las fibras de aluminio, de no sé qué, todo eso genera mucho. Lo bueno que, que extraes, que tienes, obtienes material sin necesidad de, 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 de extraer recursos naturales, que es al final el, el objetivo de las renovables, no gastar el, el material natural que son contaminantes. Pues sí, es que es contaminante todo. Desde que nacemos estamos contaminando. Entonces sí, pero, pero sí que es una manera, a ver, es mucho más sangrante no reciclar componentes de, de aerogeneradores o de placas que al final están dando energía limpia que otro tipo de cosas. A mí es una cosa que también me hace mucha gracia, que nos preocupamos de qué vamos a hacer con un generador o con un molino cuando estamos tirando basura brick, diaria, el ¿sabes? El leche. brick de leche o los yogures o lo que sea, y con eso no eso no es tan sangrante.
0: ¿Pero qué es exactamente qué que pasa con el brick? O sea, un brick de leche, un brick de zumo, es una mezcla de componentes que tiene cartones, que tiene papeles, que tiene aluminio, que tiene una serie de metales de recubrimiento para que la leche no se mantenga, eh, que se pueda beber. Y eso no lo pensamos. Pues oye, los brick de leche también son muy difíciles de reciclar.
2: Y un brick de leche es una cosa que usas una vez, que te dura aquí en mi casa con el peque,
1: un día, dos días,
2: y... y
1: que lo que te dura un molino, te has cargado, no sé, mil millones de bricks. O sea, claro, cosas como, ¿cuántos más? ¿O tres o sea, mil cu millones? ¿cuánto, o... ¿Cuántos bricks de leche claro. he gastado
2: mm, con la vida útil de un, yo y toda la gente a la que un aerogenerador le está dando energía? Así que, bueno, a mí estas noticias está muy bien, está muy bien que les pongamos el foco. Es igual que otro, otro problema que también surge muchas veces con los aerogeneradores es con los efectos sobre las aves. Sí. Y aquí, por sí. ejemplo, yo vivo aquí en, en el campo de Gibraltar Aquí está Tarifa A la gente, los ornitólogos saben que, que el, el estrecho de Gibraltar Es más el clave, punto sí. de cruce de aves Creo que el tercero más importante del mundo De aves migratorias, el segundo o el tercero más importante del mundo Y hay aerogeneradores Y hay muertes hay todos los años Todos los años hay muertes Sí, sí, claro, claro pero, que hay Pero, pero claro hay que
0: ponerlo en contexto Pero,
2: pero claro eh, eh,
0: hay, hay que tener cuidado para hay... que no las
2: maten sí pero la energía que produce, ¿sabes? Que tenemos al lado, en la propia bahía de Algeciras, está al lado, Cepsa, eh, bueno, un montón de energía menos limpia <ríe> o, o sucia directamente. Y claro, dices, ¿qué quiero? ¿Esta energía sucia o la energía de los aerogeneradores, aunque tengamos alguna muerte al año de aves y haya que poner en contexto... Y haya que Pero, tener claro mucho es que ahora... cuidado para que no haya esas muertes, haya que parar los aerogeneradores dos días al año, tres, cinco, pues estamos en la misma. Yo personalmente creo que, que que muera una cigüeña cada X tiempo, creo que es más permisible que la contaminación que produce una, una, una térmica al uso.
1: A mí lo que me sorprende, ahora que habéis hablado de, de otro tipo de impacto que dan las renovables en el medio ambiente ver, en el sentido de, de los animales y en las aves se ha visto muchísimo. Me sorprenda que tengamos que, que ver tantos accidentes con aves y tantos problemas con las migraciones y que les hemos quitado territorio cuando ahora que tenemos gente experta tanto en aves, tanto en meteorología como en tecnología renovable, que no hayamos encontrado la zona perfecta, el sitio perfecto, el momento perfecto cuando tenemos conocimiento sobre todas las áreas.
0: Entonces, que... ahora sabemos dónde
1: soplan los vientos más favorables, los mayoritarios. Sabemos dónde poner el el, pues eso, el molino. Sabemos las migraciones y los caminos de las aves porque lo llevan haciendo toda la vida igual. ¿Cómo no hemos encontrado el equilibrio? Eso sea, a mí me da coraje como profesional también. que. Yo, bueno,
0: yo creo que también es poner en contexto. Mira, os voy a dar unas cifras. Mira, unas cifras del, eh, del Fish and Wildlife Service de, en Estados Unidos del 2017, ¿vale? Eh, colisiones, esto es eh, en todo el mundo, ¿vale? Ah, no, perdón, en Estados Unidos solamente, pa, como ejemplo, ¿vale? Eh, colisiones con turbinas de pájaros, ¿vale? 234.000 en, en 2017, ¿vale? Eh, es, muertos... 234.000 en 2017 en Estados Unidos. Me parece muy poco. Bueno, yo te digo los datos que ellos ponen, ¿vale? Eh, muertes por gatos dos mil cuatrocientos millones.
1: Pero gatos en sentido de depredador. De de, de claro. O sea, del de de ga gato. Se gatos. Ah, vale. de,
0: no 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 del gato doméstico que se carga un pájaro en el jardín. Vale. Dos millones, o sea dos mil cuatrocientos millones en un año.
2: Sí no no las cifras son muy superiores de, de muertes por pájaro que de por choques de los generadores, muy superiores.
0: Entonces ver, lo que sí. pasa es que a lo mejor no estamos poniendo el foco donde deberíamos, o nos estamos preocupando por, bueno, que está muy bien, sí, que obviamente es un desastre que las palas eh, carguen eh, eh, pájaros. Pero...
2: Volvemos a poner el ejemplo en ¿no? el gato es la caja de leche de antes.
0: Efectivamente. <risa> claro.
2: El gato es la caja de leche de antes, es que es eso, es que muchas veces nos fijamos en lo que en cosas verdad que son muy llamativas, pero hay que poner las cosas en contexto.
0: Y esto con, con esto estaba muy bien porque nos has pasado, Ana, varias noticias y bueno, al final era lo que decías, al final el proceso para reciclarlo es mm, lo, lo haces mm, trocitos y en los trocitos los separas para sacar pues unas... Una, sí, todas algunas... vienen a decir lo mismo. Sí, unas lo utilizas para refuerzos de prefabricados de hormigón, otros lo intentas, lo, lo ponen como para combustión, o sea, que se quema. Bueno, pues oye, si es la única forma. Lo que yo creo que al final es el tema de que en Estados Unidos lo estén enterrando, yo creo que es un tema económico, económico y, y normativo, que a lo mejor en, en Europa pues tenemos la normativa que nos obliga como en el caso de las placas, que las placas ahora sí que la normativa obliga a reciclarlas, y a lo mejor allí no, o simplemente es un tema de precio. Pues si a la pala no le puedo sacar rendimiento, pues la empresa les da igual reciclaje y dice, pues mira, me da lo mismo, las entierro.
1: Claro, es que son áreas nuevas que no cuentan ni siquiera con legislación. ¿no? Antes no teníamos generadores, no nos hemos preocupado en saber eh, de qué están hechos y qué va a pasar con ellos. Y ahora... Ahora, de, no sé desde hace cuánto está la ley de residuos electrónicos, pero entiendo que tendrá que esto entrar ahí. Y que lo que decía antes no es reciclar un palé, no es reciclar un folio, es que es reciclar material muy contaminante. Entonces, sí, imagino de... que entrará por ahí.
0: Sí, la de residuos electrónicos creo que entró en vigor los últimos estos en el 2018. O sea, que es de nada. antes de ayer.
1: No, sí. sé, yo no sé lo que le pasará en Estados Unidos pero es que, bueno, Estados Unidos sí que... Es que huele a lo de economía, bueno, Estados Unidos <risa> sí, no, pero que... otra igual, estamos
2: la de siempre, Estados Unidos quejándonos de que Estados Unidos es Estados Unidos de que allí cada uno hace lo que quiere, pero luego te vas, por ejemplo en proyectos de restauración de ecosistemas aún haciendo lo que quieren, muchas veces están más avanzados que lo que hacemos en Europa con nuestra normativa muy, muy bueno, férrea muy chula, de protección esto, ambiental sí. que sí. luego dices, Joder, por un lado es Estados Unidos, pero por otro lado dices, ¿y, ¿y por qué los, mejores, los mayores avances se hacen allí? Cuando tiene esas... no sé, yo creo que allí hay gente que lo hace muy bien y gente que lo y hace gente, muy mal.
0: Y gente que lo hace muy mal.
2: Y, pero no. lo que pasa es que no hay una ley que les obligan a hacerlo medio bien. Aquí lo hacemos todo medio bien, entre comillas, porque todos intentamos escaquearnos, las empresas intentan escaquearse lo que pueden. Pero aquí tenemos una legislación que nos obliga a hacerlo medio bien. Allí igual no la tienen, pero hay gente que lo hace muy bien aún no tiene esa legislación. Y otra sí, muy pero mal.
1: al final como lo que manda es el dinero Es lo que dice, no que, que si no compensa no lo voy a hacer Y por mucho daño que haga
0: Sí, a no ser que te compense, digamos, para tu imagen Como empresa pues Ahí es donde quieres, quieres venderlo y eso Te computa en, en tu cuenta de resultados Computa como simplemente publicidad Pues, pues a lo mejor te interesa no, no porque vayas a coger los materiales
2: Pues Eh... Aparte de las palas, teníamos aquí otro tema que era la solar, pero creo que lo hemos estado hablando, lo hemos mezclado. Sí, lo ¿no? hemos comentado.
1: Es, al final es que todo viene a decir lo mismo. Aunque busquen más informaciones, eso es. Es hacer el material más pequeño y sacar los mini materiales que hay por ahí y emplearlos para otros usos. Habrá, habrá algunos que se utilicen mejor o se reutilicen mejor, como el aluminio y el vidrio, y otros que no les puede sacar mucho. mucho más uso. Pero al final, según he leído, que no sé hasta qué punto sea cierto, que espero que sí. Se recicla y se recupera más de un 80% del material. De una sí. placa, un recuperar un 80% o un 90% está fenomenal. Joder. Sí, yo he
0: estado viendo y, al y, final... sí, me sorprendido, y me ha sorprendido eso que decías tú del aluminio, que el aluminio y el vidrio. Porque al final dice los, los, los enlaces que nos has pasado nos hablaban de que el vidrio era casi el 75%. Y aluminio casi el 10%. O sea, es que, me, vamos, no... Claro, siempre hablamos de silicio, de no sé qué, de sí. materia. pero al final, el vidrio y aluminio... Sí, hay más
1: metales, claro.
0: Pues oye, pues a, mí, haría... a mí me
1: parece muy buena noticia y que además se hable de esto y se sepa, siempre ayuda a que la, la, los demás tengamos más ganas de saber y, y yo no sé cómo funciona la planta de reciclaje, pero me encantaría que algún día me lo explicaran y si de verdad <risas> se recupera todo o... o... Yo he ido uh, a
0: alguna, yo he ido alguna que, que me quiten bulos, que se Es que, es que, es que, oyen
1: de, tantos, es que
2: depende, depende qué tipo de planta de reciclaje. Porque hay plantas de reciclaje que lo hacen mu que hacen cosas muy válidas. Sí. Y, y, pero es que hay otras plantas de reciclaje que son de destrucción que son de materiales. Un desastre, sí. Y ya está. Es que depende del, del producto. Sí, sobre lamentablemente
1: todo, nos quedamos con lo malo siempre. Que sobre no todo necesita, el residuo. Que y, lo separan, y, que no lo separan. Y que...
2: sobre todo de lo que estamos diciendo. Si en la planta de reciclaje le pueden sacar pasta, lo van a hacer mejor. Es si la planta de reciclaje lo está haciendo porque le obliga la ley, pero no le sacan un duro por ningún lado, lo va a hacer peor. Pero es que es así. Claro. Es que es así. Sí. Es
1: que es así a ver si cambia algún día, a mí me encantaría que cambiara de verdad y que, esto, y que nos quedáramos con la parte buena de este tipo de noticias, no siempre con la mala, que es que yo, que llevo muchos años estudiando sobre cosas de medio ambiente, formándome en, en las novedades en renovables todavía hay gente de mi entorno que no cree en las renovables, y que no cree en la solar, y que no, y para qué sirven tanto molino que hay, y para qué y me duele mucho, porque son gente adulta con conocimiento, como cuando tú hablas de tu padre dice pero vamos a ver, o sea, no me puedo creer y, y entonces yo creo, lo comentaba no sé si contigo, ¿no? cuando coincidimos en la COP, en la COP, que creo en la comunicación del medio ambiente y en la comunicación de la ciencia no a nivel no a nivel no a nivel de esto de manifestaciones sino a nivel que, que, que es necesario y, y que es necesario hacerlo a los adultos, no a los críos. O sea, sí, los niños eh, saben esos. cómo actuar. Los niños lo sí. no saben perfectamente cómo actuar, sí. pero los adultos no, no, no. Somos nosotros los que nos envenenamos cuando crecemos y empezamos <risa> a, hacer, a actuar de, de estas maneras. Sí, sí, sí. Y verdad, me da tanto lo, que los gente niños de más... verdad.
2: Los niños lo tienen más interiorizado. O sea, eh, sí, sí, Lo tienen más interiorizado. Yo cuando mi niño con tres años coge un papel y te lo da, ayer por la playa cogí un plástico y dice, ¿y esto qué hace aquí, papá? Digo, sí, sí, sí. <risa> ¿es que es así? ¿No lo, han la ¿No lo han tirado al contenedor? Digo, pues. No, la gente es muy guarra. ¿Qué vamos a hacerle?
1: Sí, bueno, las playas, lo usarás tú mejor, es alucinante. Con sí.
2: Bueno, pues, eh, último tema, ¿no? no sé si queréis decir algo más. Sacamos el último tema rápidamente que tenemos apuntado y es por el que le hablamos a Ana, tú fíjate, le hablamos por este tema y al final hemos hablado de todo menos de esto. Y tú, pero tú no no te vas a resistir a comentarlo.
0: Nah, pero Quieres hablar vamos, vamos muy largo, brevemente
2: sí. sobre energía nuclear, muy brevemente.
0: Sí, muy brevemente, porque a ver, se está hablando mucho de temas de energía nuclear y, y todos, yo creo que a día de hoy todos más o menos tenemos claro que la energía nuclear es necesaria. Que si queremos ir a, a un escenario de cambio climático, la energía nuclear, pues lo tenemos. Eh... Es, la,
1: es la herramienta para pasar de uno Efecte, a otro, es la que es, tenemos
0: ahora. Es justo lo que ha dicho Ana, es la herramienta para pasar de uno a otro. Y ya está, no hay que darle más vueltas. Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, habrá gente que le chirríe por el famoso movimiento antinuclear que se hubo y tal. Pero a día de hoy yo creo que es la herramienta necesaria, ¿vale? Y lo ha dicho Ana. Lo que pasa es que yo veo muchos, mucha divulgación en este tema y me parece perfecto y estoy muy a tope con ello, pero veo que se omiten ciertas cosas que a lo mejor no interesan tanto. Y es que justamente esta semana he estado viendo, escuchando mucho sobre ello y se omiten la información que, por ejemplo, que el IPCC habla sobre energía nuclear, que no la recomienda. O sea, la trata como lo que es, un, un, lo que dice Ana, un, una, una transición
2: ves claro, que o sea, cuentas de Twitter por ahí muy famosas sobre energía nuclear que bueno, que cuando, le, cuando, le, cuando criticas lo más mínimo mmm, ya ya eres el más talibán antinuclear del mundo mmm, pero claro, es que, y pone el IPCC el IPCC dice que hay que usar la energía nuclear ya, ya, pero es que no te dice que sea que haya que usarla siempre
1: no, siempre, no es claro. que eso es lo que no se cuenta de la nuclear, exactamente
2: claro. o sea, quien quien está en contra, está súper en contra dice que es lo peor del mundo que sí que genera residuos accidentes y es lo peor pero y quien está a favor se le olvida y, y u, utiliza las partes que le interesan de los informes internacionales de, del cambio del IPCC que es recordemos el panel interguber intergubernamental de cambio climático es
1: Entonces, que el IPCC es que es dice eso. que
2: se use ya ya dice que se use como transición y eso se le olvida, eso se le olvida contarlo siempre. Sí que sí. llegará
1: un momento dentro de 30, 35 años que no sea la mejor opción o de 40 que no sea la mejor opción por toda la cantidad de residuos nucleares que para mí es el mayor problema de la nuclear los residuos y sé y me he informado y que y a, lo, es lo que dices tú que o estás muy a favor o estás muy en contra eso es. no no me gusta no. eso porque yo estoy a favor y hay ciertas cosas de la nuclear que no me convencen no me gustan y, y sé que va a ser un, van a suponer un problema si no se tratan bien desde ahora, ahora que tenemos tanto conocimiento sobre la nuclear y que nos creemos tan tan super expertos en nuclear es cuando tenemos que tener previsión para cuando la nuclear no sea la mejor opción. Y va, y va a ser y lo vamos a ver nosotros dentro de 40 sí, sí, años sí, sí, los sí, que claro. sigamos aquí si seguimos, pues nos tendremos que <risa> enfrentar igual que ahora estamos con el problema del residuo, nos tendremos que que con los residuos plásticos tendremos que hacer frente a los residuos nucleares y esa a mí es la parte que más me preocupa o sea, aparte de los accidentes y todo eso que ahora no, no no nos tenemos que quejar ni nos tienen que preocupar los accidentes nucleares no, porque tenemos seguridad de sobra en materia o sea. nuclear y y, ahora y, ahí, mismo...
0: y con el tema de los residuos hay mucha investigación y se está investigando mucho para que eh, para que la nuclear sea residuo cero y pero son tecnologías que todavía no están en la calle vale que sí, que, que a lo mejor dentro de unos años ya lo conseguimos, pero a día de hoy no es puede posible. Puede ser que
1: sí, ahora es día de hoy, pero puede ser que sí. Y que no, sí. No y hay, no hay que cerrar la puerta al nuclear solo porque no, porque la eso investigación es. está para eso. Y que ahora mismo los almacenes de residuos nucleares son súper seguros y que, y que de verdad no, no, no debería echarnos para atrás todo ese tema. No estamos creando una bomba de relojería para generaciones futuras, de <risa> momento de momento, entonces la nuclear sí que, tiene, sí que tiene su parte buena y su parte mala.
0: Sí, sobre todo era eso que decían ahora, que unos o sea, los que son muy fanboys de la nuclear y los que son muy en contra de la nuclear entonces tampoco hace falta irse a los extremos ni olvidarse no hace falta irse a los extremos. ni, ni hacer haces, Y cuando picking, estás en
2: medio, o... depende con quién hables eres, o un fanboy de los unos o de los otros Sí, no. eso es lo
1: malo, que depende con quién estés hablando o de, del círculo en el que te muevas. Sí, sí, o sea, que a mí me da mucho uno, coraje esas cosas criticas cuando... a uno en
2: Twitter y ya te tratan como el más Talibán del ecologismo dices, pero que no sí, y luego estás revés, hablando sí. con, un, con un defensor de la nuclear y te trata al revés y luego estás hablando al con revés. un antinuclear y poco menos que no puedes decir ni, o sea, como un ecólogo puede estar diciendo eso y dices, no, no, a ver, punto uno soy ecólogo, no ecologista que puedo ser o no pero soy intendiente, Pero ¿y qué tiene que ver? que yo defienda en algún círculo que la nuclear pueda ser necesaria en algún momento ¿Y ser ecólogo? ¿Qué tiene que ver? O sea, que sí, es una que pena
1: que se lleve la gente la, la cosa de, siempre, el interés bueno. por un lado y por otro. Y, además, sino... y más en
2: Twitter. Si ya entramos a Twitter, ya entonces bueno, ya sí. En Twitter... <risa> pues no sé. Eh, creo que este tema va a dar para un programa. Mira que lo sí. hemos intentado varias veces, hacer un programa de nuclear sí, en pero específico. No nunca ha salido, ¿no? Pero es verdad que por unas cosas o por otras eh, nunca ha salido entre gente bueno, ya, que, gente que eso, no quería claro. venir al programa porque éramos unos talibanes antinucleares gente famosa del sector no ha querido venir por eso eh, bueno ellos sabrán por lo que no quieren contar
1: su Llaman a los jóvenes nucleares que hay. su verdad y o sea, son también muy pues eh, no sí, lo yo los recomendé los jóvenes sí, si sí, pero... un miembro de jóvenes nucleares también así que les saludo por, a todos por,
2: por eso te por eso te, te invitamos y por eso hemos terminado hablando de genera <risa> <risa> Eh, es un tema que nos apuntaremos tenemos ahora varios pendientes pero es un tema que, que nos apuntaremos para hablar en el futuro porque es un tema para Muy profundizar clara. bastante eh, no, es bastante, eh. bastante interesante cuando,
1: cuando conoces la tecnología nuclear y todas las aplicaciones fuera de la energía que tiene que las tiene y muchas mmm, aplicaciones pasada, médicas sí. aplicaciones físicas y es una pasada o sea que es, es fascinante pasada, la sí. energía nuclear quitándote solo de la generación eléctrica que es eh, un poco más el debate actual y quitando también los accidentes nucleares que parece que la gente solo oye dos cosas en la nuclear, que es Chernobyl y Fukushima y ya está, es fascinante la energía nuclear sí. y hablando en, en, en cuestiones energéticas que, que por eso el programa de hoy es que es fundamental para, para quitar el modelo actual contaminante de la energía de ahora y llegar algún día llegaremos a solos renovables es fundamental pasar por la nuclear
2: Sí. Sí. A día es de que hoy... es
1: la herramienta que tenemos ahora. Sí,
2: a de Entonces,
1: no ah, será es la así. de siempre, es lo que decía, ¿no? no será. Tenemos que tirar de nuclear toda la vida. Pero que, que a día de hoy. Es que para, para todo el tema de la contaminación de, de los debates de ahora lo que más contamina es la generación eléctrica es la industria más contaminante entonces sí. es con la que tenemos que luchar, que está muy bien y yo estoy muy de acuerdo en que la gente cambie hábitos y, y creemos conciencia en otras cosas y dejemos de comprar ciertos envases y es, lo veo fenomenal, no hay que dejar de hacer eso pero que lo de, que de verdad va a cambiar va a ser, eh, es el tema de la energía eso sí. que tiene que mejorar el, el planeta es el tema de la energía
0: total
2: pues creo sí. que la sección de, de la actualidad de hoy se nos ha quedado, ha quedado completita o... le hemos sí, dado un sí, repaso a sí, sí. un montón de cosas ¿verdad? Se nos ha quedado yo completita, así que eh, no te vayas, Ana, vamos a dar paso al patrocinador y ya volvemos a terminar cerrando el programa Venga, no, vamos con el patrocinador, ¿no? Vamos allá. Venga, vamos con ello Y vamos ya con la sección Esta sección que ya sabéis que nos viene gracias a GeoInnova
0: la asociación de profesionales del territorio y del medio ambiente,
2: y que cada semana nos traen un par de recursos muy útiles para la gente que trabaja en medio ambiente.
0: Y hoy nos trae de nuevo las recomendaciones Roberto Matillanes, que estuvo por aquí, como sabéis es ambientólogo trabajando en cartografía y gestión de espacios naturales y profesor de sistemas de información geográfica en Ginova. Muy buena Roberto.
2: Hola qué tal compañeros. Buenas, buena, Roberto qué tal. Hola otra vez no,
3: no sabemos saber por madre. segunda vez. Y más que van a venir. Y más, y más verás. que van a venir
2: seguro. Eh, bueno, las herramientas. ¿Qué herramientas nos traes, nos traes tengo hoy?
3: Aquí, tengo la caja de herramientas llena. O sea que... A ver, hoy eh, os voy a comentar eh, dos herramientas. ¿vale? En La primera que, que le va a venir muy bien a toda la gente que tiene que ver, eh, está trabajando con cambio climático, ahora que hemos tenido la COP que se trata de, de una plataforma nueva que ha puesto Copernicus, el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, que está destinado a la monetarización de, de la Tierra. Entonces esta plataforma, que, que han colgado en diciembre hace nada,
0: uh
2: -huh.
3: eh, nos proporciona datos de pues, temperatura, humedad, evaporación, o sea, tienes un montón de datos climáticos para descargar. Entonces tiene una cosa positiva, y es que eh, tenemos los datos desde 1981. ¡Wow, o sea Podemos generar ahí series temporales para analizar. Pero no, es, no solamente eh, tiene datos desde 1981, es que puedes descargártelos por año, por mes, por día. Y el bombazo es que los datos eh, están clasificados por hora. que Puedes ir a la hora que te dé la gana, de, del mes que te dé la gana, del año que te dé la gana. Esto hasta 1981, ¿vale? Y pero como te...
2: tienen datos de humedad de 1981 por hora de, pero es de España, es... España, mundial,
3: del mundo entero. Y ahí oh, has esto. hecho has hecho la pregunta clave, porque eh, bueno, los datos climáticos siempre ha sido una cosa que, que ha estado ahí un poquito escondido, costaba bastante conseguirlos, pero sí que desde la llegada de los datos abiertos eh, la gente ha empezado un poquito a compartir la información. Entonces estamos acostumbrados siempre a, a disponer eh, de datos de estaciones meteorológicas. Ajá pero es que además de estaciones meteorológicas también hay datos satélites. Entonces, eh, este tipo de información es un, un híbrido, que no vamos a, a meternos en faena con, con este híbrido, pero es un mix, digamos, entre datos satélites y, y la información de los sensores terrestres. ¿Qué pasa? Es, es un, una barbaridad. Tiene un pequeño problema. ¿Vale? que son tantos datos que si quieres jugar con series temporales pues, lo puedes tener un poquito difícil. Entonces, si hay alguien que se maneja con la plataforma de, de Google Earth Engine, eh, esta información también está colgada en, eh, dentro de las colecciones, con lo cual puedes jugar con los datos en la nube y analizar sí, porque, los datos para descargar.
0: Oh, que porque Mo, si no, grande. antes te tienes que comprar un disco duro nuevo, ¿no? Te, te, uno unos cuantos. Sí, sí. <risas> y un ordenador
2: de estos de los Mac, estos de 60.000 euros, de locuras de estas locas.
0: Pues nada,
3: para los que trabajan con cambio climático o, o incluso con evaluaciones de impacto ambiental, que siempre hay que hacer un,
0: sí, un estudio. Un
3: primer estudio, exactamente pues viene viene genial para... para
2: Entonces, vamos, a, vamos a volver a decir el cómo, dónde es, por pues si tienes que buscar en Google. Es,
3: eh, bueno, ahora os, el, el, recurso se, el recurso se llama Era5. 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 Vale, era 5. Para, si era 5, para vale todo que es de, de, de
2: Copérnicus, tal, vale.
3: De Copérnicus del servicio de cambio climático. De todas formas, vamos eh, compartimos la URL. Sí, bueno, siempre, URL.
2: siempre compartimos la URL, pero ya sabes que esto es el podcast y la gente nos escucha... En el pues coche y apunta, era 5 Copérnico. Era, ya está,
3: pues con buscar eso, de esta forma le compartimos la URL, que es un poco larga, pero, pero o se la pasamos para que, para que lo gocen. ¿Y la segunda? Y, y la segunda eh, es una cosa que además me trae de cabeza, ¿vale? A ver, vamos a ver si generamos un poquito de, de cultura y dejamos de ver eh, noticias en las que participan descerebrados que, pues... Les da por coger un dron y volarlo por donde quieran. Te hemos
2: te ¿Te dicho, dicho que podías insultar abiertamente y se te ocurre solo decir de celebrados. Es, cerebrados, <risa> es,
3: es que soy una persona políticamente correcta. Hay muchas formas de decir las cosas.
2: Subnormales.
3: Y, bueno, o sea, pues,
2: idiotas.
3: Subnormales. Bueno, es que aquí se junta un problema, ¿vale? Y además me, eh, me viene muy bien esto de, de insultar o no insultar. Porque eh, esto es, pasa como cuando éramos pequeños y nos enseñaban temas de... Eh, pues las drogas y la sexualidad ¿no? Pues eh, hay que generar cultura, con esto pasa lo mismo sí,
0: la exacta. gente cree,
3: cree o el mito es que uno no puede volar un dron si no tiene un, un título de piloto y sin embargo estamos viendo a gente que está volando el dron en el parque de, de al lado de su casa, bueno pues las dos cosas son erróneas, uno puede volar un dron si tiene título de piloto como si no ¿vale? la diferencia es eh, realizar un vuelo recreativo o un vuelo profesional Ajá. Y, evidentemente, volar en, en un parque está prohibido, ¿vale? Entonces, <risa> aunque sea recreativo. Eh, eh, aunque sea recreativo, por la, por la situación que puede generar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, pues bueno, ahora los drones se están metiendo en, en todos los sitios y, desde un punto de vista ambiental, es una herramienta bastante buena porque te permite mapear y generar eh, productos cartográficos e ir haciendo un seguimiento de las zonas. Entonces, claro, hay muchas veces que dices, bueno, ¿dónde puedo volar? ¿Dónde no puedo volar? ¿En qué condiciones? Bueno, pues para eso eh, tenemos una, una herramienta que se llama eh, En Aire Drones, que la URL es drones.enaire.es y seguramente sí. los que ya trabajan a nivel profesional se la conocen, pero los que no trabajan a nivel profesional eh, es estupenda porque eh, te hace una serie de preguntas y te da las pautas de lo que tienes que tener en cuenta. Ah, qué bueno. Pues, cuando tú entras, te lo da todo masticado. Tú entras y te empieza a hacer una encuesta que pues consiste en, bueno, en preguntarte si vas a trabajar eh, con esas imágenes, si va a ser un vuelo recreativo, cuánto pesa tu dron, si vas a grabar o no, el tipo de vuelo. Y en función de eso, tienes también un visor donde puedes dibujar la zona en la que quieres volar. Y a partir de esa información, te da un listado de, de todas las cosas y las premisas que tienes que tener en cuenta. Así, no, de esta okay. forma. Eh, no metes la pata y te vas a volar al aeropuerto de, de Madrid o te vas a ir a la plaza, a la Bayon, plaza Mayor para, sí. a volar. Entonces, bueno, pues vamos a ver si conseguimos eh, hacer una llamada y un toque de atención a la gente que se meta en la web de Naire Drones y para lo que quieran eh, grabar o trabajar, pues que sepan dónde meter la pata y dónde no meter.
2: Pues genial. Sí, los insultos era por era por hacer esto llamativo, que igual ahora bueno, me dicen es que, Y es que ese si insulto que hay, has hecho no
3: hay gente que es ignorancia, entonces Sí, 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 sí. Solo podemos sí, decir sí. eres ignorante, hay gente que es que es, que es que hace y puede decir eso normal, o es un Miriota, sí. pero,
0: pero vamos, que muchas veces es por ignorancia
2: Sí, así. sí, seguro seguro pues nada, pues no sé si pues Enoca algo gracias, más quiere preguntarle. Pues... ¿no?
0: Yo creo que está genial. Pues muchas
2: gracias, Roberto. Te esperamos el siguiente día con más recomendación, el siguiente día que te pases por aquí.
0: Pues os veréis, no os preocupéis. Hay mucho más. Y
2: recuerda que esta sección ha sido patrocinada por GeoInova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
2: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. de estas recomendaciones vamos ya cerrando cerrando el programa vamos con los oyentes pero antes de con los oyentes ¿nos querías decir algo relacionado con los con el patrocinador pero que lo vamos sí. a decir aquí no
0: que no se nos olvide echar una, un vistazo a la web, de, al blog de GeoInnova, porque están poniendo unos artículos muy chulos con las herramientas que se van comentando y están muy guapos y, des, y desarrollan un poquito más, ponen también enlaces, están muy chulos, echarle un vistazo.
2: Sí, a cada programa suelen subir, a los, a, los, a los poquitos días suelen subir ahí un artículo ellos con las dos herramientas que nos han recomendado y, y bien, sí. merece mucho la pena. Ya sabéis, en org insisto, ahí tenéis el, su blog y, y estos articulitos. Y qué más, tenemos un comentario no esta semana también, sí. ¿no? en, nos lo han dejado en la página web,
0: en uno de los artículos de la página web sobre un empleo, pues nos dejó un, un, vamos, un, un oyente, Alejandro Rovira, desde Argentina, ¿no? y nos comentaba un poco cómo se tuvo que, lo voy a, no lo voy a leer, lo voy a hacer rapidito, ¿no? y escuchó el programa con Javier Martínez de Cogestiona, no y decía que al final él también tuvo que cambiar de, de rumbo profesional y, bueno, y, le, y optó por el medio ambiente. Y al final decía eso, que en la reconversión pues le toca hacer networking, conferencias, congresos, charles, charlas, lo que decíamos, ¿no? Pues oye, hay que invertir sangre, sudor y lágrimas y ponerse y ya está, y no hay más. Y bueno, nos daba un, un evento para la agenda, pero ya había pasado justo la semana, así que lo pusimos en Twitter, que oye, si estáis en la cuenta de Twitter de Trabaja Medio Ambiente, pues ahí también solemos poner evento.
2: Pues nos vamos ya con la, ahora que lo dices, con la agenda. <risa> vamos allá. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos de agenda?
0: Venga, voy rapidito. Eh, 13 de 16 de febrero de esta semana, sexto Congreso Internacional de Educación Ambiental en Madrid y el segundo Congreso Ibero Iberoamericano de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en Ecuador. 26-28 de, eh, de febrero, Conferencia Basque, eh, Basque Ecodesign Meeting en Bilbao. Y también en Artecho, del 13 al 15 de marzo, el Circular Weekend, que nos habló Javier Martínez. Sí. Y luego también en marzo tenemos del 23 al 24 el Congreso Español de Tratamiento de Aguas en Madrid. Y bueno, yo creo que de momento esas son las que tenemos así más cercanas.
2: Voy a decir yo, Tomás, que no se nos olvide, el conservío, que están las inscripciones abiertas. Si te dedicas a ciencia y, y temas de conservación, eh, tienes que pasar por allí, que va a ser en septiembre del a finales de septiembre pero ya están las inscripciones abiertas en la web conservio.congresoconservio.com eh, ahí están las entradas y que voy a estar por la WordCamp Chiclana así que si vas a estar por allí ya no quedan en entradas o sea que si no te has apuntado yo pillé de las ultimísimas eh, por allí voy a estar si, si alguien está por allí voy a estar por allí y vamos ya con la WordCamp Chiclana este fin de semana eh, ya hemos dicho el fin de semana este de San Valentín pues ahí vamos a 15, estar 16. los enamorados del Wordpress eh <risa> Pues vamos ya para cerrar con las recomendaciones. Venga, no, que empieza tú. Tu... Bueno, Ana, antes de irnos, ¿algún evento que nos quieras recomendar que
0: que te suene? Pues, pues
1: así que sea así de primera página no, no tengo ninguno. Eh, lo que es evento de asistencia, no. Pero vale, sí, si te... miráis la web del Instituto de Ingeniería de España, en Madrid suelen tener charlas casi todas las semanas. Pero no os, no os puedo decir una concreta que haya hoy, pero hay de, de, de energía, de ingeniería, de medio ambiente, de temas de informática, Genial. la web del Instituto de, Gen de Ingeniería de España. Muy
0: pues mira,
2: bueno. otro recurso más Ahí siempre más para... hay
1: todas toda las semanas cosas.
2: Otro recurso más para apuntarnos. Muy bien. Pues vamos con las recomendaciones y ya cerramos el programa. Eh, venga, vamos a empezar un poquito al revés. Ana, ¿qué nos recomiendas tú?
1: Yo un blog, yo sabes que soy súper fan de los blogs, así que hoy como es eficiencia energética, pues quiero recomendar el blog de Certicalia, certicalia.com barra blog, la parte de blog, porque es una empresa de certificación energética, entonces bueno, pues te dan su presupuesto, te ven sus precios y tal, pero yo solo recomiendo la parte de blog. De hecho, en cada web que llega a mis manos siempre miro a ver si hay una pestaña de blog, y el de Certicalia está muy chulo porque, porque tiene muchas noticias de actualidad, además es, es adecuado para ingenieros, arquitectos, ambientólogos, hay un montón de, de noticias y de... Y de cosas. A mí me gusta mucho el blog de Certicalia.
0: Genial.
2: Vale, pues, eh, no ¿tu recomendación?
0: Pues mira, yo me voy otro podcast, pero eh, este podcast, a veces cuando recomiendo podcast de, de, de comedia, pero este no es tan conocido como los que suelo recomendar normalmente, entonces lo voy a decir por eso. Se llama La Ruina, y está muy chulo, semanal, una horita, muy este, interesante.
2: ¿Este lo has escuchado en algún... Me suena que lo he escuchado en algún podcast, puede ser?
0: ¿Qué han hablado eh, de él? ¿De qué va este? Uf, esto es de es improvisación, eh, hablando de ruinas personales. ¿Sabes de cuando te pasa algo que dices, joder, puede... la que he liado?
2: Creo, creo, ahora, ahora fuera de antena te voy a decir, creo que no las he escuchado y las he empezado a escuchar por ahí. Pero ahora fuera de antena te lo digo por si me toma el patinazo. Y yo voy a recomendar dos podcasts. Por un lado voy a recomendar el podcast de Nación Podcaster. No la red Nación Podcast, sino un podcast de ahí que se llama Nación Podcaster Confidencial, que es el nuevo formato que ha reconvertido a Isune, que es un podcaster muy famoso, y en el que habla de podcasting. Yo sabéis que siempre hablo mucho de técnica y demás, pues, pues a mí me gusta mucho. Eh, para la gente que le interesa el podcast, cómo se miden las audiencias, cómo se hacen los podcasts, está muy bien. Eh, y los programas de antiguos de entrevistas también. Y luego quiero recomendar el de Ana, que todavía no está, pero esperemos en breve tener tu programa, <risa>
1: Ah, el eh, podcast de Ana, que será, eh, soy eh, yo eh, <risa>
2: <espérate>. <risa> Esperemos en breve Tener tu programa, tener nombre pero, pero sí, ¿no? En principio Creo que para marzo tendremos Ahora lo veremos veremo fuera. Alguna cosilla
1: intentaremos sacar, sí, sí. Sí, pero bien, para marzo, bien. así que está
2: los pendientes que Ana en marzo va a tener su programa de podcast, casi seguro, y lo recomendaremos nuevamente. Sí, de la mano vuestra, la ten... ¿eh? Ya que la tenemos aquí, eh, quiero recomendar su programa porque es uno de esos que, que, que nos apetecía tener en la red y que vamos a tener en la red. Así que en marzo, el 9 de marzo, ya estará su primer programa ahí, casi seguro, en, las... en internet. Y si no es el 9 de marzo, pues... A, en, pues, durante ahí, marzo tendrá su primer programa
0: y para que la gente te siga y no se pierda las novedades, ¿dónde te podemos encontrar Ana? ¿en redes pues, o dinos? yo dónde?
1: tengo, estoy en Facebook y en Wordpress como con G de Geo, y en Instagram y Twitter como arroba
0: vale, genial
1: Son pues redes eh, y, eh, y
0: dejamos el blog, dejamos la, en los enlaces en las notas del programa
2: Dejamos el enlace y nada, pues un placer, Ana, haberte tenido por aquí nuevamente.
1: Oh, gracias. Por, <risa> claro. no sé por, es que como, me caís tan bien. No sé,
0: no <risa> eso ya es peloteo, ¿eh? Eso ya es peloteo.
1: Me apetecía mucho, como hace tiempo que dejé los micros por el otro podcast que estaba con, con la otra Ana, que me da mucha pena que ese proyecto haya acabado, pero me apetecía mucho... Continuar con el tema podcaster y de la mano vuestra pues mira que mejor.
3: Genial.
2: Pues genial, pues eso. Muchísimas, muchísimas gracias. Te volveremos a tener por aquí cuando hablemos de ficción Seguro. De energética. Seguro. Y nos despedimos. Eh, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Recuerda que puedes escucharnos en todos sitios. para ¿qué te voy a decir sitios? En todo Si nos escuchas en la web Dete, si no escuchas en la web, vete a tu reproductor de podcast favorito y síguenos, síguenos y que te avise de los programas y así no se te olvidan, hombre. Eh, ya que nos estás escuchando, pues síguenos, déjanos comentarios, haz lo que quieras. Y os esperamos el martes que viene en actualidad y empleo ambiental y durante toda la semana en trabajamediaambiental.com y en nuestras redes sociales.
0: Nos escuchamos.
2: Adiós.